0: Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos visitam. Que alegria ver vocês aqui. É uma benção, né? Nós podemos reunir na casa do Senhor, cantarmos, orarmos, né, nos relacionarmos, respeitando todos os protocolos, mas como isso é bom, né? Isso é vida de verdade, né? <risos> mas a gente sabe que a ciência nos exige, né, de nós um pouquinho de resiliência, por isso que a gente está tomando todos os cuidados necessários, respeitando a pandemia, né? Mas como é bom quando a gente consegue superar essas limitações e nos encontrar aqui. Uma alegria ver todos vocês. Como é bom, né? Uh, estarmos aqui. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus no capítulo 26, cobertos por esta intercessão que já pediu a Deus pela ministração da palavra. Nós vamos fazer a leitura de Mateus no capítulo 26, a partir do verso 36, nós leremos os 10 versos subsequentes até o verso de número 46, Mateus capítulo 26 do verso 36 em diante. Diz assim o texto bíblico... Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane... E disse aos discípulos... Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar... E levando, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu... Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia... Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte... Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro... Então nem uma hora você, vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação» o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se pela segunda vez orou de novo dizendo, meu pai se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima, obrigado meu irmão, palavra muito conhecida esse texto da palavra de Deus, né? nós estamos falando em nossa comunidade sobre esperançar, e o tema desta noite, ele diz assim, esperançar é agir. Parece um paradoxo, porque normalmente quando a gente fala de esperançar, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente o ato de esperar. Se é que a gente pode chamar de esperar um ato, né? porque simplesmente você está inerte, você não está fazendo nada, você está apenas esperando. Mas na nossa abordagem, nós não queremos falar de esperar, como o pastor Elson já expôs e fez a primeira explicação a respeito do termo esperar, não se trata de esperar, mas de agir de modo a produzir esperança no coração, isto é esperançar, né? de modo que você consiga enxergar, inclusive, o mundo de forma melhor. Como é bom nós chegarmos aqui, nos vermos, né? como é bom ter amigos, sim ou não? Como é bom a gente ter família, para a gente chegar na igreja como família. Né? Eu vejo aqui as famílias, aqui, né? uma família linda aqui, outra aqui. E, e, e a gente chega na comunidade desta forma, como família. E a gente vai irmanado, um segurando o outro, um caminhando junto com o outro. E da mesma forma a gente faz com os nossos amigos também. Né? Nós temos amigos próximos, sim ou não? Talvez você esteja aqui porque algum amigo te convidou. Talvez você vai a um passeio porque algum amigo ou uma amiga te convidou e lembrou de você. Então ter amigo é muito bom. Embora que o texto vai falar de um tipo de amigo que está meio assim desconectado, né? Porque o texto fala que Jesus estava muito angustiado e ele chama os amigos para estar perto dele. O que, que os amigos fazem? Eles dormem, né? <risos> Dormir não é esperançar, tá bom? Quando a gente dorme, a gente está descansando... Mas a gente não está produzindo esperança... Porque nós estamos exatamente dormindo... E quantas vezes nós dormimos... Não fisicamente... Mas nós dormimos de maneira espiritual... Porque o mundo vai acontecendo... As coisas vão acontecendo... E a gente simplesmente não se apercebe que nós precisamos esperançar. Que nós precisamos agir. Que esperançar é agir de modo a produzir essa esperança em nós. E a gente fica isso apenas como esses discípulos. Dormindo. A Bíblia fala que Jesus chamou eles, olha, fiquem aqui orando. E eu vou até ali orar. E aí, quando ele volta, encontra dormindo. E ele de novo repreende a Pedro e fala assim, nem uma hora vocês conseguiram ficar vigiando, fiquem aqui que eu vou lá de novo orar. E quando ele volta, o povo está dormindo. E ele vai novamente orar, e quando ele volta, o povo está dormindo. Quem quer esse tipo de amigo? Que dorme na hora que você mais precisa. Não dá, né, amados irmãos e amigos, visitantes. Precisamos de amigos que de fato nos ajudem em momentos de crise como esse que Jesus está passando aqui. E a pergunta que não quer calar para mim e para você, em tempos difíceis como esse que hoje nós estamos vivendo, como nós podemos fazer ou como nós podemos nos comportar de modo que isto produza esperança? Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Quem de nós não vivenciou o luto por um parente, por um amigo, por um colega de trabalho, todos nós, isso está muito perto de nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, fisicamente falando. Se nós extravasarmos essa questão do luto, a gente chega em um outro luto que não é a morte, mas é a morte daquilo que nos faz viver plenamente. É a ausência de um passeio. Simples assim, você poderia antigamente andar e ir num parque, por exemplo, não gastava nada, né? Ninguém tinha desculpa de falar que não ia levar a namorada para passear, né? Não tem dinheiro, pegava na mão dela, levava num parque, né? olha que bacana aqui as flores, as plantas, e fazia lição de casa, né? Sem muito investimento, e agora até isso a gente é privado de fazer a gente não consegue viver minimamente a plenitude da vida, que é aquela parte que nos dá prazer. Porque existe uma diferença entre viver e sobreviver. E a gente, como é muito abastado, né? a gente na maioria do tempo está sobrevivendo. E alguma vez no ano, a gente tirava um tempinho para viver. Não era assim? Aí a gente conseguia dar um passeio melhorzinho, levava as crianças lá para comer o lanche no fast food... E a gente olhava e falava, meu Deus do céu, 30% do salário só nesse lanche aqui. Mas a gente ia, né a gente falava assim, vamos, porque é uma vez só, a cada três meses, a cada quatro meses. Isso é viver de maneira plena. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, como fazer isso? Como gerar esperança num tempo de angústia que nós estamos vivendo? O tempo todo as pessoas falam de morte de emprego estava empregado, quando a pessoa fala assim para mim, perdi o emprego, você já começa a ficar angustiado pela pessoa. Porque sabe que dali 30 dias, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai chegar à conta de luz, de água, de telefone, vai ter que fazer a despesa. A gente sabe que o dinheiro do seguro-desemprego acaba. Sim ou não? Como gerar esperança em nós, numa crise como essa? Ainda bem que a gente tem Jesus, Amém? Ainda bem que a gente tem palavras como esse texto que nós lemos, que a gente vê o próprio Jesus se angustiar. Então se você está angustiado, se você está angustiada, saiba que você não está sozinho, Jesus também se angustiou. A partir dessa angústia que Jesus viveu, nós podemos tirar alguns exemplos para a nossa vida. E esperamos que isso console o seu coração. Esperamos que a gente entenda pelo menos dois atos extremamente marcantes aqui nessa passagem, pelo exemplo de Jesus. Um deles é justamente que se esperar é agir, eu e você precisamos fazer algo, de modo que você ocupe-se em produzir algo que dê esperança. E um outro ponto, se esperançar é agir, Diante da crise e da dificuldade, eu e você precisamos nos comportar como pessoas que antes da crise confiaram em Deus. Porque no, no, no momento da crise, você não tem tempo de afiar a espada. Quando a guerra começa, a sua espada tem que estar pronta. É por isso que antes da crise você busca Deus. É por isso que é melhor você buscar produzir fé no seu coração, fora da crise. Para quando a crise bater na sua porta, você desembanhar a espada, levantar o seu escudo, colocar o capacete da salvação e ter recursos espirituais para lutar com isso. Vamos ao texto? Quando nós lemos... Logo no primeiro verso, e queremos falar exatamente desse primeiro ponto. Se esperançar é agir, faça algo de modo que você ocupe-se em produzir esperança. Olha que interessante. Jesus frequentemente fazia isso. Jesus, quando nós olhamos o verso 36, ele vai nos dizer o seguinte... Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Por mais simples que esse texto possa parecer, existe toda uma conjuntura em volta desse ambiente que eu preciso contextualizar para vocês. Três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram as mesmas histórias, com lentes, com óculos diferentes. Cada um narra de acordo com aquilo que ele enxerga daquela situação que eles estão vivendo. E João, o quarto evangelista, também faz uma descrição não tão próxima daquilo que os outros evangelistas fazem. Mas quando o João vai narrar este lugar em que Jesus está falando assim, olha, ele foi a um lugar chamado Getsemane, ele chamou os seus discípulos para orar, o João vai dizer o seguinte, lá em João 18, no verso 1 e no verso 2, que ele vai narrar exatamente o momento em que Jesus foi preso. Porque imediatamente depois desse texto, Jesus é preso né, por conta da traição de Judas. Que Judas, sabe aquele famoso beijo? né, <risos> Aquele ósculo que não é o ósculo santo, em que Jesus aliás, Judas com um beijo traz Jesus, dizendo assim, aquele que beijar, esse é o Jesus, então vocês prendem ele, só para trazer a memória de vocês, quando João narra exatamente esse evento, ele diz assim no verso 1 e no verso 2 do capítulo 18 do seu evangelho, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrón, onde havia um jardim, e aí entrou com eles Judas, o traidor, também, eu vou voltar aqui a fazer a leitura, irmão, senão a gente vai perder o fio da meada. né? Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. O que, que nós aprendemos com o primeiro verso de Mateus 26, no verso 36? Que havia um lugar onde Jesus se refugiava no tempo da sua angústia. Jesus quando estava com problemas, ele sabia onde é que ele tinha que ir. Havia na rotina de Jesus um lugar em que ele separava para resolver os seus conflitos, quando ele estava sem esperança, quando ele estava angustiado, quando ele estava tenso, quando a pressão do mundo o oprimia, ele saía para esse lugar, e João está dizendo que assim, olha, olha a estratégia de Judas, eu sei onde é que eu vou encontrar Jesus, porque quando Jesus está retirado, ele vai a aquele lugar, e ele vai com um propósito, qual é o propósito para o qual Jesus vai até aquele jardim? Para orar. Aonde você vai quando você está sem esperança? Com quem você reclama quando você não tem expectativa de vida? A quem você recorre para produzir esperança em você? Quando as coisas estão difíceis, qual é a porta que você bate com a esperança de que, abrindo aquela porta, virá uma solução para você? Jesus tinha esse lugar, e esse lugar se chamava um jardim de oração. Eu e você precisamos ter um lugar aonde nos esperançar. Precisamos criar na nossa rotina um ambiente em que a gente possa estar frequentemente nesse lugar. E que este lugar seja conhecido de um lugar, que quando eu estou nesse lugar, a minha esperança é renovada. Amém? Não tem jeito. Todos nós vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades. Mas se nós não tivermos esse lugar, e regularmente visitarmos esse lugar, nós não vamos gerar esperança em nós. A nossa esperança será minguada. Veja que interessante, quando nós vamos seguindo o texto, ele diz no verso 37, E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Ele está falando de João e de Tiago. Se você ler o mesmo texto, na narrativa de Lucas, no capítulo 22. Quando nós estamos no momento de dificuldade, no momento de tensão, como é bom nós termos amigos. Quando nós olhamos para esses meninos, a Bíblia vai falar que frequentemente, Pedro, Tiago e João estão muito próximos de Jesus. E é com essas pessoas que Jesus divide a sua dor. Não porque eram pessoas né, que Jesus simplesmente escolhia esse em favor daquele, mas que era, sabe aquele amigo que é pau para toda obra? Esse era o tal de Pedro, Tiago e João. Inclusive foram presos junto com Jesus, algumas vezes, e, e aliás, não com Jesus, mas ele sozinho, quando eram presos, sempre estavam os três juntos. Pessoas em que de fato a gente consegue confiar. Veja, não estou dizendo para você entrar naquela linha de que assim, tudo que o homem falar, isto farei. Não, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas nós estamos falando que nos nossos relacionamentos, nós precisamos estar irmanados, vivemos em comunidade. E esta vida em comunidade é que nos faz ir mais além e de maneira menos traumática. Nós acabamos de fazer aqui o momento em que nós recebemos as ofertas das pessoas, e aí das cinco a seis, sempre as pessoas vêm e trazem um, trazem um quilo de alimento para que a gente consiga montar uma cesta básica para aquelas pessoas que estão precisando de um recurso. Porque estão sem possibilidades de gerar o seu próprio sustento. E porque estão próximos da comunidade, a comunidade acaba auxiliando. Então nós montamos cesta básica e mandamos a essas pessoas. Mas o que acontece com essas pessoas se não estão próximos do nosso olhar? Como nós vamos alcançar pessoas que nós não estamos vendo? Como você quer ser socorrido se você não se faz conhecido de ninguém, conhecida de ninguém, se você quer viver uma vida extremamente privada, quando a Bíblia diz que lá para o Adão, né, não é bom que o homem esteja só, e aquele homem é o ser, é a criatura humana, é a humanidade que está falando, Deus está falando assim, não é bom que a humanidade esteja sozinha. Por isso eu falhei um ajudador e todos nós somos uns ajudadores dos outros. E como é bom você ter aonde gritar para ser socorrido, para ser ouvido. E aí você vai ver no próprio texto que ele vai dizer, ele começou a sentir tristeza e angústia e ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. E aí ele apela aos seus amigos, fiquem aqui. Vigiem comigo, sabe o que me causa assim, né? Eu fico, a gente viaja na maionese, né? <risos> e eu olho assim: é o Deus encarnado que está falando assim. Pedro, Tiago, João, fica aqui comigo. Nós estamos falando de uma pessoa que deu ordem para o mar se acalmar. Estamos falando da pessoa que passou o barro nos olhos de uma pessoa que estava cega e essa pessoa começou a enxergar. E aí você vê essa pessoa simplesmente se encostando com seus amigos, falando, fiquem aqui. E aí a gente vai entender por que desses desdobramentos. né? Veja, quando a gente olha para esta estrutura, para isto, e começa a pensar, olha, esperançar é agir, esperançar é agir, é fazer com que a gente, através do nosso modo de ocupar o nosso tempo, consiga produzir esperança em nós. A gente chega também nessa figura do vigiem comigo, quando Jesus fala assim, olha, vigiem comigo, ele sabia que ele estava na iminência de ter problemas. Ele sabia que enquanto ele orava, alguém tinha que ficar vigiando. Porque inclusive, nós vamos ver a partir de agora, que ele sabia duas questões. Ele estava encarnado em uma natureza humana. Essa natureza humana não era capaz de limitá-lo porque ele era tanto Deus quanto homem, e na hora que ele precisasse, ele poderia evocar o ser Deus, e resolver qualquer problema, como ele fez muitas vezes. Mas especificamente nesse caso, havia um elemento que limitava Jesus. Lembra daquilo que a gente lê lá, em Filipenses, no capítulo 2? Deixa eu resgatar o texto aqui, para trazer a memória de vocês quando a gente usa aquele texto para falar de Jesus sendo uma pessoa humilde, o texto diz assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecida em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Este era o único elemento que limitava Jesus naquele momento ali. Ele tinha algo que precisava fazer. E ele sabia que aquilo ia ser doloroso, mas que ele não estava disposto a negar aquele chamado que ele tive. e que ele teve. Ele sabia então que existia algumas limitações físicas da parte dele, mas ele também sabia que ele tinha treina a divindade para resolver qualquer problema. Se você olhar, por exemplo, aí no Mateus mesmo, no capítulo 26, mas o verso 53 e o verso 54, quando a história narra que Pedro arrancou a orelha do Malco, lembra da história que eles estão ali no jardim? De repente, quando prende Jesus, o Pedro saca da espada e tchugufu, né? corta a orelha do Malco lá o verso 53, 54, Jesus repreende Pedro e Ele diz assim, ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele mandaria neste momento doze legiões de anjos, mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Você sabe o que é doze legião de anjos? A Bíblia narra que dois anjos, dois Destruíram Sodoma e Gomorra. Jesus está falando assim, olha, eu tenho aqui no meu WhatsApp um contato, que se eu der o enviar aqui, vai aparecer 12 legiões de, de anjos, aqui no meu WhatsApp, só apertar o botão. Nós estamos falando de 70 mil... Aliás, deixa eu fazer a conta de novo aqui, né? porque são 6 mil cada. 72 mil, porque são 6 mil cada legião, segundo a organização dos soldados romanos. Esse era um termo romano que eu usava para a organização do, do exército romano. Se dois destruiu o Sodoma e Gomorra. <risos> Eita WhatsApp bom, né? Quem não quer ter um WhatsApp? E Jesus tinha. Ele repreende Pedro e Pedro, deixa de ser bobo, rapaz. Preciso da sua espada, não? Aí cata a orelha do menino, põe lá no lugar, né? Sem deixar cicatriz nenhuma. Jesus, ele sabia que sua sorte não poderia ser impedida, nem pela espada de Pedro, porque era a vontade do pai, ele precisava passar por aquilo ali. Então Jesus, ele não somente sabia as suas limitações internas e humanas, mas ele conhecia também as suas limitações externas. E entenda, quando eu falo limitações internas, estou falando do inimigo. Porque para Deus nada é impossível. Então não existe limite para Deus. Mas existe um inimigo do lado de fora. Quando nós pensamos em produzir, para nós, esperança, nós temos que saber e conhecer quem são os nossos inimigos, internos e externos. Os estrategistas em, em guerra, eles falam que assim, olha, quanto mais você souber a respeito do seu inimigo, melhor você cria suas estratégias. Tudo que a gente não pode fazer é esperar. Porque o esperar corre contra a gente, mas esperançar Não porque o esperançar vai fazer você agir de modo a produzir uma nova esperança, ainda que o seu problema não seja pequeno, que era o fato que Jesus estava passando ali. Então ele sabia de todas essas coisas. Jesus inclusive, ele sabia do problema que estava por vir. Porque não pense vocês que Judas pegou Jesus despercebido. Tudo aquilo ali já era de conhecimento do próprio Jesus, por isso que eu digo, quanto mais você souber a respeito do seu problema, da sua limitação, da sua dificuldade, seja ela interna ou externa, da sua condição emocional, quantas pessoas sofrem porque sabem da sua fragilidade emocional e se colocam em ambientes hostis se eu sei que eu não aguento uma determinada carga, se eu sei que eu não aguento uma determinada pressão, se eu sei que aquele abençoadinho, abençoadinha, vai falar uma coisa que vai me irritar, por que, que eu vou lá? Eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso criar um ambiente que me produza esperança, não esteja no ambiente de enfrentamento, quando você não tem recurso para isso. E aí, em algumas situações, sim, o melhor ataque vai ser a defesa. Defenda-se desse ambiente hostil, proteja sua mente e seu coração desse lugar que te traz mal, que te traz angústia, que te traz sofrimento. Não é assim que a gente vence as batalhas, querendo ser aquele super-herói né, que tem... ou oh, uh, uh, <risos> É que eu sou mais antigo, eu lembrei do Ultraman, agora já pensei e vou ter que falar. Tem gente que nem conhece o Ultraman aqui. Ele puxava o garfo assim, né? E se transformava lá, um super-herói japonês e fazia as coisas acontecerem lá. O super-herói tem isso, mas nós não temos isso. A gente tem que ter segurança, saber da nossa limitação. Coloque-se onde você tem bojo para aguentar a carga, onde você vê que não dá para você. Não é vergonha nenhum você... Olha, não dá para mim. Não preciso mostrar para ninguém que eu sou mais do que eu realmente sou. Ser frágil não é defeito para ninguém. Nós somos seres humanos, temos as nossas fragilidades, precisamos aprender a lidar com elas. Quando nós olhamos para a narrativa também de João, para pensar o que que Jesus sabia a respeito do Judas. O texto de João, no capítulo 18, ele justamente vai falar isso. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar, que lugar que ele chegou lá no jardim de oração de Jesus mas veja que quando nós olhamos para Mateus, né, aí no capítulo 26, no verso 21, ele diz assim, isso nós estamos falando antes da história que nós estamos vivendo aqui, enquanto eles estavam naquele momento de ceia. Por isso que eu falo que assim, o Jesus nunca seria pego de surpresa. E às vezes você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, porque a gente se permite ser pego de surpresa. A gente não conhece o nosso inimigo, não conhece a nossa limitação. Mateus 26, 21, e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E depois no verso 23, ele diz, Jesus respondeu, porque eles ficaram todos alvoroçados, né? Quem é que vai trair? Será que sou eu? E aí Jesus diz, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Se você quiser uma outra referência, João no capítulo 6, no verso 70 e no verso 71, para você não ficar com pena de Judas, ele diz assim, Então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, está falando dos doze, mas um de vocês é o diabo. Que bom que é a Bíblia que está falando, não sou eu, né? Pra você não achar que eu sou mal com o Judas. Jesus não foi pego de surpresa. E você? Quando você se vê no ambiente de crise, você conhece de fato o que está em volta desse problema que está te trazendo dificuldade? Você tem recurso para lidar com isso? Você consegue criar estratégias? Para trazer a sua lembrança, lembra do Jeremias? Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? <risos> e a recomendação para mim e para você é que você crie estratégias, assim como o Jeremias tinha colocado na sua cabeça. Você lê ele falando lá em Lamentações no capítulo 3, no verso 21. Eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Se você pegar ainda uma impossibilidade de você se movimentar, vamos dizer que o seu problema é tão crônico que você não consiga nem se movimentar, ainda assim você tem uma outra solução, que é, por exemplo, né, tomando, já que ontem foi o dia dos namorados, a Bíblia em Gênesis, narra um episódio que nos ajuda a ilustrar essa situação, ela fala exatamente de que Abraão, já na sua velhice, uma coisa que ele não queria para a sua família, para a sua sucessão, é que os seus filhos se misturassem com povos que fossem que cultuassem deuses pagãos. Essa era a esperança de Abraão, que os meus filhos não se misturem com pessoas que adoram, adoram deuses estranhos. Só que ele não ficou de braço cruzado. Ele chama Eliezer, isso aí está registrado lá em Gênesis no capítulo 24, o seu servo fala assim, olha, eu estou morrendo, toma aqui um punhado de brinco de ouro, e pulseira de ouro, e corrente de ouro, e você vai lá na terra do meu pai, porque lá o povo é crente, e lá você vai achar uma esposa para o meu filho. Veja o que é esperançar. E a Bíblia narra que, Nesse meio tempo, Isaac, o que, que ele poderia fazer? O pai dele falou que assim, olha, eu vou resolver essa questão. Eu vou mandar uma pessoa ir lá e buscar uma esposa para você. Já deu o dinheiro, já deu. E Isaac está aqui, né? não tinha WhatsApp naquela época. Tinha que ficar ali esperando. Mas o engraçado é que no verso 63... Ele diz assim, certa tarde saiu ao campo para meditar. E algumas Bíblias, talvez se você está usando uma versão um pouquinho mais é, conservadora, né, ao meio da revista e Corrigida, por exemplo, ela vai dizer que Isaac saiu ao campo para orar. E fazendo uma pesquisa muito breve, né, eu, eu consultei um, uh, um comentário bíblico, e ele trouxe a seguinte informação. né? Nesta ocasião, o termo orar não era muito bem definido. A palavra aqui usada para orar, ela não era muito bem conhecida. E talvez ela tivesse relação com caminhar em algum lugar com o intuito de meditar. De buscar uma solução na sua mente para que você consiga refletir melhor. Olha que coisa, né? E hoje a ciência fala para nós o quão bem faz você somente caminhar. Não precisa nem correr. Só caminhar você melhora a sua mente e a sua saúde. E engraçado que o verso 67 de Gênesis no capítulo 24 vai dizer assim, Isaac conduziu a sua esposa até a tenda que era da sua mãe. Ele tomou Rebeca e essa se tornou sua mulher. Ele a amou e foi consolado. O ato de Abraão na vida de Isaac, por esperançar, produziu na vida do seu filho boas coisas. Ele conseguiu uma boa esposa, ele amou a sua esposa. A Bíblia fala que ele ficou consolado porque a sua mãe acabara de falecer. E ele estava pesaroso por causa da morte da sua mãe. Então o exemplo de Abraão, nos ajuda a compreender o que é esperançar. O exemplo de Isaac vai dizer que para nós, que em algum momento talvez você não consiga se movimentar, mas talvez nesta hora você precise ir para esse lugar, chamado um jardim, para que você possa meditar, para que você possa pensar a respeito desse problema, para que você possa melhorar a sua maneira de resolver essa dificuldade. Assim também o Mestre Jesus, mesmo sabendo de tudo o que ele enfrentaria, ele procurou sim esperançar-se, agindo em seu favor. Por isso que ele chamou os seus amigos. Por isso que ele foi lá no jardim de oração. Por isso que as ações que Jesus fez diante daquela crise que ele estava vivendo... Aliás, eu chamo de crise, irmãos, porque se você pegar a mesma narrativa que está lá em Lucas, no capítulo 22, Lucas, como ele era médico, ele usa a expressão para narrar a angústia de Jesus. Ele diz o seguinte, E Jesus estava tão angustiado, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tamanha era a agonia que Jesus vivia para você não pensar que, ah, com Jesus é fácil porque Ele era Deus. Não, foi intenso, assim como intenso pode ser a situação que você está vivendo. Essa falta de esperança que você está vivendo pode produzir esse, essa mesma sensação. Essa angústia é tão intensa que te paralisa, como paralisou os discípulos. Quando a gente olha, né, pensando agora, na questão de comportamento, e eu quero fechar o nosso pensamento de hoje, pensando exatamente nesse ponto. Uma questão é você agir, a outra é como você vai se comportar. O texto que nós lemos, ele no verso 39, no verso 42, no verso 44, ele reproduz a mesma oração de Jesus. Ele diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, Abba, ou oh, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você é capaz de chegar para o seu problema, essa dificuldade que você está vivendo, talvez esse relacionamento conturbado aí na sua casa essa dificuldade familiar, essa crise conjugal que está na iminência de culminar com uma separação ou um divórcio, esse relacionamento tão desgastado entre você, pai e o seu filho, entre você, mãe e o seu filho. Você é capaz de confiar em Deus desta forma? Mesmo sabendo as implicações que isso trará na sua vida, você seria capaz de fazer esta oração? Porque assim como Jesus estava prestes a tomar um cálice amargo, talvez você esteja vivendo exatamente essa situação. Uma situação em que o seu problema é como um cálice amargo. E você não vê solução para isso. E volta a dizer, é nesta hora que você deve esperançar-se através do seu comportamento. Foi para isso que você se preparou durante toda a sua caminhada com Deus. Produzindo fé de dia em dia, para que quando você chegasse nesse momento, você pudesse falar como Jesus falou. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Precisamos disso, irmãos. Eu sei que exige de mim e de você um esforço muito grande. Eu sei que você pode estar passando uma crise muito intensa na sua vida. Talvez você não veja nenhuma solução para esse problema. Mas acredite, a melhor solução para esse problema é confiar em Deus. Ele tem as respostas, só Ele tem palavras de salvação. Só Ele é capaz de sondar o nosso coração e ler aquilo que está acontecendo de maneira externa à nossa vida. E preparar um caminho, uma solução para mim e para você. Quando ele diz isso, se nós voltarmos, né, se você ler só a narrativa de Mateus, você não vai enxergar isso. Mas Lucas, quando ele narra a mesma situação, imediatamente após esta oração de Jesus... No verso, capítulo 22, no verso 43, ele diz assim, Lucas narrando, ele fala assim, quando Jesus acabou de orar, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Que bênção, irmãos e irmãs, você sentir esse conforto da parte de Deus. Quando você vai a Deus em oração, e Ele responde com você, com conforto, com uma palavra de esperança. Ele levanta servos e servas para ligar para você e dizer assim, fique em paz porque a tua bênção está chegando. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que foram abençoadas, porque estavam no momento de luta, de dificuldade e de repente o telefone tocou. Agora eu vou brincar, né? E a irmãzinha do Reteté fala assim, Eis que te digo que a tua bênção está chegando, e você só precisava ouvir aquilo ali, para aquilo encher o seu coração de alegria, e você vai mais longe quando você ouve isso, porque aquela palavra te remeteu à sua fé, você lembrou que crê num Deus Todo-Poderoso, e você sabe, de fato, esse Deus, Ele vai providenciar uma solução para o meu problema, amém? amém? Como é gostoso a gente poder confiar em Deus. Como é maravilhoso a gente não ter nenhuma saída física para um problema. E você olhar para o lado e falar, Senhor, ali está a minha solução. Eu tenho um jardim de oração. Eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar. E quando eu clamar, o meu Deus vai vir em meu socorro. Que segurança, que segurança tem aquele que crê em Jesus. É interessante que mesmo na dificuldade, Jesus ainda tinha uma missão para fazer com aqueles meninos, com seus amigos. E essa é para você que é pai, para você que é mãe, mas que é arrimo de família, né? quantas mães acumulam papel de mãe e de pai, por causa de negligência dos pais biológicos. eventualmente você pode estar passando por um problema em que você não pode nem franquear essa divisão de carga com alguém. E Jesus estava passando exatamente por esse problema. Ele era o mestre. Ele era o enviado, o Filho de Deus. E aí, quando nós olhamos o texto, ele ainda tem mais uma preocupação com seus amigos. Lá no verso 41, Jesus diz que quando ele vai chamar a atenção dos seus discípulos, ele diz assim, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E do que, que ele está dizendo? né? a gente caminhar já para o final. Quando você olha para a história da conversão desses meninos, <risos> é muito interessante porque... Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles, olha assim, vocês vão passar por grandes dificuldades. E quando ele fala que vocês devem vigiar, é porque ele sabia que em algum momento eles poderiam inclusive romper com a sua fé, dado o problema que eles estavam passando. E quantos casos nós conhecemos de pessoas que deixam os caminhos do Senhor por causa da dificuldade que enfrentam. Não poucos, não poucas pessoas desistem da fé exatamente por causa disso. Lucas no capítulo 22, no verso 31 e 32, ele lembra exatamente quem era Pedro. E por que que Pedro estava se dando bem? Ele estava achando que, porque ele falou assim, Jesus, pode acontecer o que acontecer, eu não nego você. E aí Jesus diz assim para ele: "Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês com o trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar por a mim, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos." Tudo que Pedro estava fazendo era fruto de oração de Jesus. Se você tem a Bíblia NVI, a Bíblia NVI ainda vai falar assim: é, "Quando você se converter, a mim, então você vai fortalecer os seus irmãos, fruto de oração tudo que nós fazemos vem da mão de Deus, é intercessão de Deus para nosso bem eu quero encerrar lembrando que mesmo com todas as implicações que Jesus tinha que passar tudo aquilo que ele tinha que vivenciar ele ainda passou esse último ato seu ensinando os seus discípulos você seria capaz de enfrentar essa dificuldade que você está vivendo e ainda assim ser exemplo para outro? É possível fazer isso, quando nós pensamos em esperançar, é isso que a gente tem que produzir no nosso coração, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado é o que me consola mas nós precisamos agir fora da crise, para produzir esperança no meu coração e no seu coração, para quando chegar na crise, no auge do problema, você ter recursos em quem você possa se refugiar. Vamos ver então o que Jesus ensinou para esses meninos? Quando Jesus então estava querendo produzir esperança no seu próprio coração... Ele fala para os seus amigos, vamos ao jardim da oração, porque lá eu sinto paz e eu ouço Deus. Uma segunda coisa, Jesus disse com as suas ações, eu estou aflitos, amigos, fiquem aqui comigo e orem comigo. Jesus tinha amigos para estar junto com ele no momento da dificuldade. Uma terceira coisa, vigiem, porque vocês, não pode, vocês podem não estar prontos para enfrentar aquele momento mais severo da tentação. Ele também diz, levantem-se, não durmam, como se vocês estivessem dominados pela tristeza. A tristeza é paralisante. Quando a gente olha de maneira superficial esse texto, você vai achar que assim, olha, eles estão fraquejando, eles dormem por nada... Mas a tristeza daqueles meninos era tão grande que eles não tinham esperança para orar. Você sabe que você ora porque você tem esperança. Quando você não tem esperança, você não ora. Quando você não tem esperança, você não ora. Porque se você confiasse na oração, no momento de dificuldade que você está precisando, você sabe que esse é um recurso poderoso, você dobra o seu joelho e ora. Por que, que você não ora? Porque você não está com esperança naquele momento. E o que esses meninos estão fazendo Aqueles dormem não porque são preguiçosos, porque não têm esperança de solução para aquele problema. Então é importante, sim, que a gente evite essa questão da inércia, de ficar esperando durante o problema, mesmo sem força. Dobre o seu joelho e busque a Deus. Eu vim... Para ser o Cordeiro do Mundo, a minha hora chegou e eu serei entregue. Foi assim que Jesus encerrou essa passagem. Ele sabia do que Ele estava passando. Ele sabia por que Ele estava passando. Mas em momento nenhum Ele rompeu com as suas convicções. Ele continuou. Ele foi até o fim. Ele obedeceu. Ele se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Você pode baixar sua cabeça? Querido Deus, é a Tua Palavra que foi entregue. Eu não sei, amado Deus, como as pessoas que estão aqui, como elas estão. Eu não sei se elas têm a plena convicção de terem recursos espirituais para enfrentar as suas dificuldades, para passar pelos seus problemas, para criar esperança nelas mesmas. Talvez algumas pessoas que aqui estão não tenham certeza da sua salvação. E eu creio, Jesus, que o teu Espírito Santo é poderoso para salvar. Porque o Senhor salvou aqueles discípulos de um momento de fraqueza que eles estavam vivendo. E naquele último ato, o Senhor se entregou para salvá-los. Assim eu te peço, Deus, que se há neste lugar. Se há, ó Deus, pessoas que estão nos ouvindo através da transmissão. Que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Que elas sejam salvas, Pai. Que elas sejam libertas dos seus pecados. Que elas entreguem os seus corações a Jesus. Para que possam experimentar uma nova esperança. Para que elas possam agir comportando-se de modo que venham a produzir esperança nos seus corações. Continue com a sua cabeça baixada. Se você entrou aqui nesta noite e ainda não tem um encontro com Jesus, se você ainda não tem a certeza de como será a sua vida, como será o momento em que você se encontrará com Deus, se você não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer a você que é possível você ter essa certeza. Jesus morreu para salvar-nos e nos livrar dos nossos pecados. E Ele dá oportunidade a todos os que crerem. Basta somente você crer e confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele entrará no seu coração, fará morada e transformará a sua vida. Dando a você o direito à vida eterna. Eu quero te dar uma oportunidade, se você quer entregar o seu coração a Jesus. Aí onde você está. Porque você entendeu, a Palavra falou ao seu coração e você sente a necessidade de se aproximar de Deus. Aí onde você está, faça um sinal com a sua mão, levante a sua mão e nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite que quer entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão. Há alguém nessa noite que quer retomar a sua caminhada com Cristo, entendendo que Ele interrompeu, a sua vida com Jesus, por alguma razão, e quer retomar a sua caminhada com Cristo, se reaproximando de Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Quero dizer a você que nós estamos, como igreja, à disposição para te ajudar a você retomar essa sua caminhada, graças a Deus pela sua vida. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, a Tua Palavra foi entregue e Deus, uma vida, Pai, sentiu o mover de Deus no seu coração e quer buscar novamente o caminho e se reencontrar contigo. Fale a este coração. Ministre, Deus, a Tua Palavra, Pai, para que Deus ela possa produzir fé no coração desta pessoa e que Deus ela possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.